4: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. In dieser Folge geht es um den Sexismus von Wladimir Putin und um die Frage, wie männlicher Chauvinismus in Russland die Kriegsstimmung befeuert. Die deutsche Russland-Expertin Sabine Fischer zeigt auf, wie tief verwurzelt patriarchale Vorstellungen in der russischen Gesellschaft sind. Der Aufbruch zur Frauenbefreiung, den es in der jungen Sowjetunion der 1920er Jahre gegeben hat, und der mit dem Namen von Lenins Mitstreiterin Alexandra Kollontai verbunden ist, ist so gut wie vergessen. Putin instrumentalisiert den Macho-Chauvinismus für seine Kriege und für den Weg zur Diktatur, argumentiert Sabine Fischer in einem neuen Buch mit dem Titel »Die chauvinistische Bedrohung« und im Gespräch mit Tessa Schischkowitz.
3: Sie haben ja sowohl in den 90er-Jahren als auch Anfang der 2000er Dort auch gesehen, etwas, was mich zum Beispiel schockiert hat, als ich dort gelebt hat, zu der Zeit, dass zum Beispiel Brotwerbungen nicht etwa für einen Leib Brot waren, sondern dazu immer eine praktisch unbekleidete Frau, äh, den, äh, gewissermaßen den Mutterleib gleich mitgeliefert hat. Also es waren unglaublich sexistische Werbungen, die uns eigentlich die Ohrfeikt haben auf der Straße im Zentrum von Moskau. Haben Sie das so empfunden?
1: Ja, klar. Also ich finde, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Also Sexualisierung des weiblichen Körpers und Ökonomisierung dieses sexualisierten weiblichen Körpers, das haben Sie natürlich in allen Gesellschaften, in der Werbung etc. Aber in Russland war das tatsächlich in den 90er Jahren und dann folgende unglaublich massiv was natürlich auch mit diesem Aufbruch zu tun hatte, ähm, nach dem Ende der Sowjetunion, wo all diese Dinge verboten waren. Also es gab keine Werbung in dem Sinne, Pornografie war verboten. Und dann brach dieses System zusammen und auch diese Verbote brachen zusammen und plötzlich wurde diese Gesellschaft überrollt von einer Welle, auch der Pornografie. Also ich, ich beschreibe ähm, in dem Buch eine Situation, die mir wirklich bis heute vor Augen steht. Ich bin ähm, 1992, also Anfang Januar 1992, das erste Mal zum Studium ähm, nach Russland gegangen, nach St. Petersburg damals. Also die Sowjetunion habe ich knapp verpasst, sozusagen. Das war wenige Woche nach dem, Wochen nach dem Zusammenbruch. Ich selbst war gerade 22 geworden. Ich erinnere diese eine Situation, wo ich das erste Mal so diese Prachtstraße in St. Petersburg runterlaufe, das prasberg und, dann, und da gab es damals, an jedem Platz gab es ganz viel gab es eben diese großen Tische, wo irgendwelche Dinge verkauft wurden. Es wurde sowieso unheimlich viel auf der Straße verkauft in der Zeit. Und dann war dieser riesige Tisch mit lauter, wirklich so zerfledderten Pornografieheften der billigsten Art. Und um diesen Tisch herum eine riesige, nicht Menschentraube, sondern Männertraube. Und alle wollten an diese Hefte ran. Und es war einfach, es war so, es war einfach eine vollkommen offene Szene. Also, und das hat mich damals wirklich schockiert. Ja, das war, ich kam eben so aus meiner, ich bin in in der südwestdeutschen Provinz aufgewachsen im Saarland. Und sowas war ich nicht gewohnt. Und diese Art von Beobachtung setzte sich dann natürlich fort. Also als Studierende habe ich natürlich nicht in irgendwelchen politischen Kreisen mich bewegt, sondern habe das eher aus der Entfernung beobachtet. Aber dann natürlich mit dem Beginn meiner wissenschaftlichen Laufbahn. Und als ich dann auch eingestiegen bin in den 2000er Jahren in die Politikberatung und dann eben wirklich auch an politisch relevanteren Veranstaltungen, Konferenzen anfing teilzunehmen, sah ich mich mit einer fast vollständig männerdominierten, wirklich sehr, sehr chauvinistischen politischen Klasse, wenn Sie so wollen, ähm, konfrontiert. Und das war schon schwierig, so als junge Frau vor allen Dingen ähm, damit umzugehen und auch mit, den, mit der Ausgrenzung umzugehen, die damit automatisch einherging. Denn ähm, ich, mir waren ganz viele Zugänge einfach von vornherein nicht möglich. Ja, ich bin nicht reingelassen worden, <lacht> sozusagen. Und musste dann sozusagen von außerhalb die, die inneren Kreise beobachten und mir meine Informationen, meine Daten, mein Verständnis ähm, auf eine andere Art zusammensuchen als viele westliche, männliche Kollegen aus dem Westen, die einfach aufgrund ihres Geschlechts viel, viel schneller Zugang gefunden haben, ähm, als das bei mir der Fall war. Ja, ich habe das als Journalistin schon
3: auch so empfunden, aber... Verwundert hat es mich trotzdem, wenn man denkt, dass in der Sowjetunion natürlich auch offiziell zumindest um Gleichstellung schon früh gerungen wurde. Und auch wenn man denkt, Alexandra Kollontai hat diese Gesetze betrieben, wurde auch eingesetzt. Wir gedenken ja gerade dem ähm, 100. Todestag von äh, Lenin. Und dass es so einen Backlash gegeben hat in den 90er Jahren, dass diese Männer, Strukturen sich so stark gestellt haben gegen die Partizipation von Frauen. Das hat mich schon
1: damals auch gewundert. Also die Emanzipation in der Sowjetunion war etwas, was auf die 20er Jahre beschränkt war. Es hat die Revolution stattgefunden, dann der bolschewistische Umsturz im Herbst 1917. Und dann gab es tatsächlich eine Aufbruchphase, in der eben dann vor allen Dingen Alexandra Kolontai, aber Sie war ja nicht alleine, sondern es gab sehr, sehr viele Frauen, die damals ähm, tatsächlich in die politischen Strukturen gegangen sind, die auch im Land, in der Gesellschaft, in der Politik äh, versucht haben, Emanzipation durchzusetzen. Und es gab einen ersten großen Gender-Backlash, wenn Sie so wollen, in der Sowjetunion oder den großen Gender-Backlash mit dem beginnenden Stalinismus und dann vor allen Dingen in den, in den 1930er-Jahren und ähm, mit dem großen Vaterländischen Krieg, wie das in der Sowjetunion und in Russland bis heute genannt wird. Also dieser Konflikt zwischen einerseits dem ideologischen Postulat von Emanzipation und Gleichberechtigung der Gesellschaft und andererseits der real existierenden Abwesenheit von Geschlechtergerechtigkeit, der setzt schon viel, viel früher ein. Und der setzt natürlich auf, auch auf einer strukturkonservativen Gesellschaft in der Sowjetunion, also nicht nur in Russland, sondern auch in den anderen Teilen der Sowjetunion, in den anderen Teilrepubliken in den 1920er, 30er Jahren. Und dadurch ergibt sich eine Situation oder ergab sich eine Situation für Frauen, die sehr, sehr belastend war, denn einerseits waren Frauen tatsächlich, zu 50 Prozent am Erwerbsleben beteiligt. Das wäre auch wirtschaftlich für viele Familien überhaupt nicht anders möglich gewesen. Also die ähm, massenhafte Erwerbstätigkeit von Frauen oder Integration ins Arbeitsleben, die hat in der Sowjetunion tatsächlich von Anfang an stattgefunden und viel, viel früher als in den westlichen Demokratien. Ja, und die westlichen Demokratien haben auch bis heute nicht diese Breite an Integration von Frauen in das Arbeits- und Erwerbsleben erreicht. Das muss man sich auch immer wieder vergegenwärtigen, damit wir uns, damit sozusagen wir uns das Ross, auf dem wir sitzen, nicht zu hoch vorstellen. Also sie haben diese 50-prozentige Integration ins, ins Arbeitsleben, also vollständig für die Frauen, 50 Prozent im Hinblick auf die Gesamtbevölkerung und gleichzeitig aber eben eine vollkommene Marginalisierung in den politischen Entscheidungsprozessen und eine Mehrfachbelastung, weil die private Arbeitsverteilung trotz der vollständigen Integration von Frauen ins Arbeitsleben sich eben nie verändert hat. Das heißt, in den Familien waren die Frauen für alles was ja für alles genau, also für die Hausarbeit, für die Kindererziehung etc. etc. verantwortlich. Also ein irrwitzig anstrengendes Leben auch. Und das war ein weiterer Punkt, den ich in den 90er Jahren, also vor allen Dingen in dieser ersten Phase, in der ich in Petersburg gelebt habe und studiert habe, wahnsinnig massiv wahrgenommen habe, auch in vielen Gesprächen. Also ich kann mich an viele Gespräche erinnern, auch mit Frauen, die damals deutlich älter waren, als ich, die irgendwie in ihren 30er Jahren waren oder so. Und die mir dann sagten, ihr habt so gut im Westen, weil ihr könnt euch aussuchen, ob ihr das eine wollt oder das andere. Es war natürlich auch keine wirklich adäquate Reflexion der Situation von Frauen im Westen. Aber das drückte irgendwie auch einen ganz starken Wunsch aus, aus dieser unglaublichen, aus diesem ökonomischen Druck auch auszubrechen ja, und, und irgendwie eine Wahl zu haben. Ne? Ja, auch aus, aus Berufen,
3: die sie sich auch nicht aussuchen konnten teilweise. Und viele der Berufe, die Frauen machen mussten, waren jetzt ja auch nicht irgendwie so erstrebenswert. Und ich habe das so, wie sie erlebt in, in den 90er-Jahren in Russland, dass viele Frauen mir gesagt haben, aber ich will doch nicht arbeiten, wenn ich nicht muss. Wir mussten ja. immer arbeiten und wir mussten immer auch alles im Haushalt machen. Diese Doppelbelastung und das Fehlen einer gesellschaftlichen Diskussion, die es in, nach 68 im Westen gegeben hat, dass, man eben die, die, dass Männer auch den Mist raustragen können. Manchmal, vielleicht in manchen Familien. Das gab es halt in, der, in dieser Hinsicht gar nicht. Ne? Und das war wohl auch ein Grund dafür. Aber worauf Sie... Zu Beginn Ihres Buches sehr eingehen und was äh, auch sehr spannend ist, ist überhaupt die Entwicklung des Chauvinismus-Begriffes. Ich nehme mal an, dass der Mann, auf den es zurückgeht, Nicolas Chauvin,
1: Ihr Buch nicht so gern gelesen hätte. Das kann ich nicht so richtig beurteilen, weil wir ja nicht mehr wissen, und ob auch der auch. überhaupt existiert hat. Insofern, also es ist tatsächlich, also ich die Begriffswahl ist wirklich eine intuitive, weil ich einfach sehr und das, das ist so ein Format, ne, so ein populäres Sachbuch gibt mir als Autorin natürlich auch die Möglichkeit, sowas intuitiv zu machen. Ich muss es nicht wissenschaftlich begründen, ich muss mich nicht auf Bibliotheken von theoretischer Literatur beziehen, sondern ich kann einfach sagen, okay, dieser Begriff, der hat mich in den letzten 10 bis 15 Jahren, wann immer ich in Russland war, immer stärker beschäftigt, ja, weil ich mich eben in dieser als Frau in dieser Männerwelt ähm, bewegt habe, weil ich weil ich eben diese, diese unglaublich, diesen wachsenden Sexismus und dieses Patriarchat beobachtet habe. Und dann habe ich mich, als ich ähm, die Buchidee dann endgültig formuliert hatte, und das war relativ kurz nach Beginn der Vollinvasion, also das war für mich auch nochmal so ein, die hat, ich meine, dieser vollumfängliche Krieg hat mich da auch wirklich über eine Linie geschubst ähm, an dem, an, und an einen Punkt gebracht, wo ich dann gesagt habe, okay, das mache ich jetzt einfach. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Begriff auch nochmal mit der Begriffsgeschichte zu beschäftigen. Und es ist schon wirklich sehr, sehr spannend, weil der Begriff Chauvinismus eben auf diese wahrscheinlich fiktive Figur des Nicolas Chauvin ähm, zurückgeht, der so beschreiben, dass Volkslieder und ähm, vaudevils, also volkstümliche Theaterstücke, französische, der ein hyperpatriotischer Bauernsoldat in den Napoleonischen Kriegen war, der dann angeblich ähm, an, nach vielfachen Verletzungen ähm, eben im Krieg auch gefallen ist. Und dieser Nicolas Chauvin, auch in den ganz frühen Beschreibungen, ähm, war eben zum einen hyperpatriotisch, nationalistisch in diesen, in diesen Kriegen unterwegs und zum anderen war er eben wirklich auch schon ein Macho. Also mit einem sehr ausgeprägten Sexismus, sexistischer Haltung Frauen gegenüber ausgestattet. Und das, und das war für mich letztendlich gefundenes Fressen, weil das ja genau der Zusammenhang war, den ich auch darstellen wollte, und dann macht der Begriff Karriere im 19. Jahrhundert sehr stark im Bereich Nationalismus, Imperialismus bis hin zum Ersten Weltkrieg. Also Chauvinismus war ein politischer Kampfbegriff, den europäische Staaten vor dem, äh, vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs einander vorgeworfen haben. Und in der Frauenbewegung taucht er dann das erste Mal auf in den 1920er Jahren. Und zwar interessanterweise in der kommunistischen Partei der der USA in Amerika nämlich in Amerika Jahr genau wo Frauen also der Chauvinismus wurde aufgegriffen in der kommunistischen Partei der USA in den 1920er Jahren um Rassismus anzuprangern also die Diskriminierung der vor allen Dingen die Rassendiskriminierung und Frauen haben den Begriff dann aufgegriffen um Geschlechterdiskriminierung anzuprangern und da haben also ab den 1920er-Jahren gibt es den Begriff dann in diesen beiden Strängen, Nationalismus und ähm, eben Frauenbewegung, und dann entwickelt sich das weiter. Ja, und für mich war das eben der Einstieg in die Diskussion, die ich über Chauvinismus führe, weil ich Chauvinismus eben definiere als ein politisches Phänomen, das letztendlich drei Elemente miteinander vereint, nämlich Nationalismus bzw. Imperialismus, Sexismus und Autokratie. Und das sind aus meiner Sicht drei Kernelemente der russischen Politik und drei Haupttreiber der Entwicklung dieses russischen politischen Systems, also dieser Diktatur mit totalitären Ambitionen, die sich in Russland mittlerweile herausgebildet hat.
3: Wobei Sie ja noch ein paar Adjektive dazu stellen zu diesen drei Elementen, dass der Nationalismus, den wir ja auch anderswo sehen, in dem Falle Russlands sich jetzt oder im Falle Putins zu einem besonders aggressiven Nationalismus auch entwickelt hat. Das ist nicht unbedingt bei allen der Fall. Sie zitieren auch eine russische Frauenrechtlerin, Aljona Popova, die in einem Interview gesagt hat, unsere Staatsmacht verhält sich wie ein Schläger in seiner Familie. Das kann ich gut verstehen, dass Sie dieses Zitat gewählt haben, weil man daran in jeder Hinsicht, was diesen Krieg und was diese <lacht> Politik betrifft, denken muss, dass diese Gewalt, die in Familien ausbricht aus verschiedenen Gründen von oft eben von Männern kommt und das äh, analysieren Sie in ihrem Buch, dass man also auf der einen Seite hat man diesen extremen Männlichkeitskult, den Putin ja sehr bewusst auch entwickelt hat oder sein PR-Team oder seine Propagandastelle. Können Sie das nochmal nachzeichnen, weil wir erinnern uns, glaube ich, alle an diese Bilder, mit, wo er mit nacktem Oberkörper irgendwie durch die Gegend reitet und irgendwie jagen geht und so. Und ich erinnere mich noch an Geschichten von äh, Marsha Gessen, die beschrieben hat, so Anfang der 2000er, wie das alles immer inszeniert wurde von der von der kremlischen Propagandastelle also das genau es war natürlich nichts irgendwie einfach nur so herumgeritten irgendwo ja. können Sie das noch ein bisschen nachvollziehen, warum das für ihn auch so wichtig war, dass er sich auch sehr exponiert hat eigentlich als als so post sowjetischer Politiker dass ich plötzlich den Anzug vom Leib reißt
1: das war ja auch nicht ganz normal ne? Er ist ja kein, postsowjetischer Durchschnittspolitiker, sondern er ist vor allen Dingen eben Geheimdienstler. Ne? Er hat eine KGB-Vergangenheit, mit der er sich auch extrem bis heute identifiziert. Ähm, die Netzwerke, die er mitgebracht hat, in die höchste Position im Staat aus den Geheimdiensten, haben mittlerweile auch das ganze System penetriert. Also Putin ist an sich als Persönlichkeit natürlich ein Macho durch und durch. Ähm, und er kommt aus einem Milieu, das in diesem insgesamt wirklich sehr sexistischen System zu den sexistischsten gehört. Also dieses Geheimdienstmilieu ist nochmal in extremerer Form eine Männerwelt. Also ich denke schon, dass diese Hypermaskulinität, die um seine Figur von Anfang an aufgebaut wird, dass die auch sehr stark seiner Persönlichkeit tatsächlich entspricht und entsprochen hat damals in den 2000er-Jahren, aber da steckt natürlich auch ganz viel Polittechnologie und PR drin. Und letztendlich ging es, denke ich, vor allen Dingen darum, den Aufbau dieses hypermaskulinen Führerkults, eine Abtrennung zu schaffen, zu dem, was in der russischen Bevölkerung als Transformationschaos der 90er Jahre erinnert wird. Und eine Abgrenzung zu schaffen zu seinem unmittelbaren Vorgänger, Boris Jelzin. Und dadurch natürlich auch nochmal in der kollektiven Wahrnehmung eine ganz enge Verbindung zwischen Jelzin und dem Chaos der 90er Jahre zu kreieren, gegen die Putin als der Führer, der das Land sozusagen aus dem Chaos herausführt, sich dann abgrenzen kann und seine eigene Legitimationsbasis stärken kann. Und das wird von Anfang an ganz systematisch gemacht mit diesen Bildern, mit der Inszenierung Putins als total durchdisziplinierten, nicht trinkenden, kontrollierten und so weiter ähm, Führers. Und dann kann man sich die Bilder eben auch nochmal anschauen. Er auf dem Pferd und er beim Tigerstreicheln und er beim Amphorenfischen und beim Judo-Kämpfen. Und das hat damals schon einen großen Eindruck gemacht. Und was ihm zu Hilfe kam in den 2000er Jahren, waren die gestiegenen Rohstoffpreise auf den internationalen Märkten. Also es hat damals auch eine positive wirtschaftliche Entwicklung in Russland sta äh, stattgefunden, von der nicht das in der Bevölkerung, in der Gesellschaft ankam, was hätte ankommen können, weil natürlich dieses System auch und die Führungsriege durch und durch korrupt sind. Also es sind sehr, sehr viele äh, der Einkünfte, die damals gemacht worden sind, sind abgeschöpft worden und in der Elite umverteilt worden. Aber es gab trotzdem einen ökonomischen Trickle-Down-Effekt, wenn Sie so wollen, der zu einer Anhebung des allgemeinen Lebensstandards geführt hat. Und das hat einen riesigen Eindruck gemacht auf die Menschen. Also das ist so die Kombination, aus der sich die Legitimationsbasis Putins in den 2000er-Jahren zusammensetzt. Und Sie können bis heute, wenn Sie sich seine Reden anschauen, finden Sie immer wieder Bezüge, auf die 90er Jahre, auf das Chaos der 90er Jahre, in das man auf gar keinen Fall zurückfallen darf, weshalb es starke Führung braucht, weshalb jede Form von Verrätertum bekämpft werden muss und so weiter und so fort.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com switch. and Es hat
3: natürlich auch dieses Männerbündlerische, auch die Rassgier und Korruption auch gewissermaßen wohl begünstigt. Also, wenn man in deinem, so wie Putin mit einem kleinen Kreis von Siloviki, also von Menschen, Männern, die in den Machtministerien, in den Sicherheitsstrukturen gearbeitet haben, von seit Jahrzehnten befreundet war und die gleichzeitig sozusagen vermischt oder auch selber zu den Oligarchen des putinistischen Systems wurden. Und je enger das gestrickt war und je stärker diese auch kultischen, männerbündlerischen Elemente wurden, umso korrupter wurde das Ganze natürlich, weil man halt auch versucht hat, diese, dieses riesige Vermögen auch irgendwie zu behalten und nicht teilen zu müssen und nicht abtreten zu müssen und so weiter und so fort. Also, da ist sicher sehr, sind sehr viele Elemente, die da zusammenkommen. Also von der, von dem Männlichkeitskult über den steigenden Sexismus, des, den Ausschluss von auch pluralistischen Elementen in der russischen Politik, in den Strukturen, darunter eben auch die Frauen, aber auch Regionen, in die man dann entsandt hat, verschworene Männer ja. wie Oligarchen, wie Abramowitsch. Und dann, und das ist ein sehr großer Teil in, in ihrer Analyse, ist, dass sozusagen die Gewalt als Klammer dieses System, dieses System zusammenhält. Anfangs war uns das ja nicht so bewusst, aber im Grunde genommen haben wir jetzt seit dem Antritt von Putin als Präsident, also erst als Premierminister, also 1999, 2000, fast ein Vierteljahrhundert, ständige Kriege. Und wie hat sich das ausgewirkt auf die Gesellschaft?
1: Also Gewalt als Klammer des Systems ist wahrscheinlich der wichtigste Korund, aus dem ich mir diesen Chauvinismusbegriff vorgenommen habe, weil es mir eben wirklich darum geht, die Strukturen aufzurastern, über die in diesem System und dann eben auch über die Grenzen des russischen Staates hinaus Gewalt ähm, generiert wird. Die Kriege, in die Russland involviert war und zwar nicht nur seit Beginn der putinschen Herrschaftsperiode, sondern ja auch schon davor. Also wenn man den Afghanistan-Krieg dazu nimmt, dann sind es mittlerweile 40 Jahre, über 40 Jahre. Ich habe mich auf die post Periode beschränkt und da geht es los mit den sowjetischen Zerfallskriegen in die russische Akte. Also der nagorno karabach krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan, darüber haben Sie sicherlich alle im letzten Herbst auch noch mal gelesen und gehört die Kriege in Georgien um Transnistrien und süd den Bürgerkrieg in Tadschikistan und den Krieg um Transnistrien in äh, der Republik Moldau. Das sind diese Zerfallskriege. In all diesen Zerfallskriegen waren russische Soldaten, Söldner, andere Akteure involviert. Dann kommt 1994 bis 1996 der Erste Tschetschenienkrieg, Herbst 1999 bis, je nach Definition, kann man sagen bis 2009, also über einen Zeitraum von zehn Jahren, der Zweite Tschetschenienkrieg unglaublich brutale Kriege, in denen diese russische Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus zweimal wirklich dem Erdboden gleichgemacht worden ist, mehr oder weniger. Der russisch-georgische Krieg 2008 im August, das war ein kurzer Krieg, aber natürlich eingebettet in einen, sehr, in einen Konflikt, der wesentlich länger schon dauerte und bis heute andauert. Dann ab 2014 der Krieg gegen die Ukraine, 2015 Syrien, 2022 die Vollinvasion in die Ukraine. Darüber hinaus ab Mitte der 2010er Jahre auch zunehmendes Engagement russischer Söldnertruppen in Afrika in unterschiedlichen Konfliktkonstellationen. Also wirklich eine ununterbrochene Geschichte von Krieg und Konflikt in die Teile der russischen Gesellschaft und vor allen Dingen russische Männer eben, involviert waren und sind und was ich beobachtet habe in Russland ist eben, dass diese Kriege und diese kriegerischen Auseinandersetzungen ein Gewaltreservoir darstellen, auf dessen Basis, aus dem der russische Staat schöpfen kann, jetzt auch ganz stark für diesen Krieg gegen die Ukraine, weil einfach über Jahrzehnte zum einen die Gesellschaft natürlich an Krieg als Faktor gewöhnt wurde und wir sehen auch jetzt, wie in der russischen Gesellschaft so eine Normalisierung dieses Krieges auch stattfindet und zum anderen Hunderttausende von Männern mit diesen Kriegen in Berührung gekommen sind. Und das zweite große Gewaltreservoir, das vielleicht sogar noch größer ist als die Kriege, das ist das russische Lagersystem, das in sich eine unglaublich brutale Gewaltordnung ist, mit der eben auch eine wahnsinnig große Anzahl von Männern irgendwann im Laufe ihres Lebens in Berührung kommen. Und viele dieser Männer geraten in diesen Gewaltzyklus und finden aus diesem Gewaltzyklus nicht mehr hinaus. Und das sind Reservoire, aus denen dieser Staat schöpfen kann, in einer diktatorischen Situation, wo Widerstand gegen, Krieg, gegen den Krieg jetzt existenziell gefährdend und für viele Menschen nicht mehr möglich ist und wo einfach aus diesen Reservoirs geschöpft wird und der Krieg in der Ukraine weitergeführt wird. Zunehmender zunehmende Sexismus und die zunehmende
3: Gewalt, die sich dann, wenn Sie sich erinnern an die Proteste von Pussy Riot, wo, man, wo wir uns gedacht haben, okay, also das war bei uns, wäre das jetzt schon ein bisschen durch gewesen, ja, dass man mit einer Baklava auf, die, auf den Altar springt und, und sozusagen ein blasphemisches Lied gegen Gott und Putin singt. Und dafür sind die zwei Jahre ins Gefängnis gegangen damals. Ja. Also das war schon so ein Anzeichen auch dafür, dass das eine völlige, auch absichtliche Brutalisierung dieser Frauen und ihres Anspruchs auch einfach ein anderes gesellschaftliches Modell vor, so einen Umgang auch mit, auch einen auch noch mit gewissem Humor versehenen Umgang mit den politischen Verhältnissen hat. Und es wurde einfach kalt abgeschmettert. Und nur dank äh, olympischer Spiele die, sind die wieder freigekommen, so wie auch Radakowski damals. Also das waren noch so Spiele eigentlich, die das System Putin einfach sehr kalt abgeschmettert hat, um auch den Frauen sozusagen zu zeigen, wo ihr Platz ist letztlich.
1: Pussy Riot, dieser Auftritt in der, in der Christus Erlöser-Kathedrale, oh, Auftritt <lacht> oder die Flash performance von Pussy Riot, mhm. das findet ja genau an der Schwelle, statt an der das Regime übertritt in diese extrem traditionalistische, ideologisch-konservative Phase. Das ist, hat 2011-12 stattgefunden, als die Präsidentschaft Dmitri Medvedevs zu Ende ging und dann klar wurde, Putin kehrt in den Kreml zurück. Und dann wurden die Duma-Wahlen gefälscht im, im Dezember 2011, und es kam zu Massenprotesten in russischen Städten. Und das hat einen großen Schock ausgelöst. Also jede Form von Demokratiebewegung, überhaupt gesellschaftlicher Bewegung, die nicht mehr kontrollierbar erscheint, löst in dieser politischen Elite Schocks aus. Ja, das. War das erste Mal ganz plastisch zu beobachten, 2003, 2004, als in Georgien und vor allen Dingen dann in der Ukraine die Menschen auf die Straßen gingen, nach gefälschten Wahlen und eben für Demokratie eingetreten sind. Und dann passierte das in Russland selbst. Und an dem Punkt hat sich das Regime dann in diese extrem traditionalistische Richtung gedreht. Und der Sexismus, der natürlich vorher schon vorhanden war und sich an vielen Punkten Bahn gebrochen hat, der wird an dem Punkt dann und dann immer drastischer zum also einen wesentlichen Teil der ideologischen Basis dieses äh, Regimes. Ja, und das kann man dann wirklich beobachten, wie das sich durchzieht in den letzten 13, 14 Jahren und wie das immer drastischer wird. Und dann gibt's so... Punkte, die auch teilweise hier denn in den Medien angekommen sind, also zum Beispiel die Entkriminalisierung häuslicher Gewalt qua Gesetz 2017. Das heißt, seit 2017 sind Erstfälle häuslicher Gewalt, wenn sie nicht zu schwersten Verletzungen oder zum Tod führen, keine Straftat mehr, sondern lediglich eine Ordnungswidrigkeit. Also das sind wirklich extreme Ausformungen, die eben Teil dieses Herrschaftssystems sind und die eben auch Gewalt entgrenzen. Also ich finde dieses Beispiel mit der häuslichen Gewalt auch aus dieser feministischen Perspektive, die ich eben einnehme, wenn ich den Chauvinismusbegriff mir anschaue, unglaublich wichtig. Wir haben eben über die Gewaltreservoirs im Hinblick auf Kriege und das Lagersystem gesprochen. Aber auch im privaten Bereich wird eben Gewalt entgrenzt. Ja, und dieser Staat tut das in einer total systematischen Art und Weise. Und dadurch entsteht ein Gewaltkontinuum, das sich zieht von der privaten über die gesellschaftliche auf die nationale politische und dann eben auch, wie wir jetzt sehen in diesem vollumfänglichen Krieg in der Ukraine, auf die internationale Ebene und sich bahnbricht in einer solchen Gewaltexplosion. Also was ja da immer zitiert
3: wird, ist dieser Satz, den er mit Macron ja gesagt hat in Richtung der Ukraine, ob es dir gefällt oder nicht, halt es aus, meine Schöne. Es gibt da sehr viele Referenzen zu russischen Popsongs von Rockbands, die halt, das ist schon auch etwas, was einen in der russischen Gesellschaft erschrecken kann. Also was auch an, also sie sind im Übrigen nicht nur auf die russische Popszene, äh, Rockszene begrenzt. Wenn wir uns überlegen, was an sich auf Bühnen gesungen wird, an frauenfeindlichen Texten, seit, seit Musik oder seit auch Kunst existiert, sind Vergewaltigungen zelebriert worden auch, ja? Aber das war sozusagen diese, auf der Ebene der Ukraine hat das natürlich besonders eingeschlagen, weil diese offensichtliche Vergewaltigungsfantasie, die er dabei auch wohl gehabt hat, so ganz besonders widerlich bei uns angekommen ist. Ist ja
1: auch widerlich. Also Und auch hier, das, was er da gesagt hat, ich glaube, es war am 8. Februar 22, also wirklich 13 Tage vor der Anerkennung dieser sogenannten Volksrepubliken und dann eben äh, 16 Tage vor dem erneuten Einmarsch. Das ist im Grunde genommen auch halt die Spitze eines Eisbergs. Ja, und es gibt ähm, sehr interessante Arbeiten, diskursanalytische Arbeiten äh, darüber, wie zum Beispiel in Telegram-Chats russischer Kämpfer, die zwischen 2014 und 2022 im Donbass unterwegs waren, wie in diesen Telegram-Chats die Ukraine wirklich zu einem Ver Vergewaltigungsopfer stilisiert wird, feminisiert wird, herabgewürdigt wird und wie dadurch ein Bild entsteht, in dem diese russischen Kämpfer eigentlich sich nur auf ihr Opfer stürzen und es penetrieren müssen, um eben die Herrschaft zu errichten, von der sie träumen. Ja, also Putin hat es natürlich in einer extrem prägnanten Situation gesagt, in dieser Pressekonferenz nach dieser langen Unterredung mit Macron, in dieser Phase, wo nicht nur Macron, sondern auch andere westliche Regierungschefs und, und Olaf Scholz äh, war auch kurz danach in Moskau, wo, diese, wo es noch Versuche gab, diesen Konflikt irgendwie mit diplomatischen Mitteln zu lösen. Also das war sehr prägnant, aber es steht für eine wesentlich breitere Wahrnehmung der Ukraine eben als der unterlegenen Seite, die man der eigenen Macht in jeder Hinsicht unterwerfen kann, was ja ein wahnsinniger Trugschluss war. Ja, also das ist für mich auch immer wieder faszinierend gewesen, jetzt nicht erst 2022, sondern in wahnsinnig vielen Gesprächen zwischen 2014 und dann dem Beginn der vollumfänglichen Invasion, weil ich ja auch viel in der Ukraine war. Ich habe seit den 2000er Jahren auch immer wieder zur Ukraine gearbeitet, habe die politischen Entwicklungen da beobachtet Und ich habe versucht, meinen russischen Kollegen, also ich sage ganz bewusst Kollegen, zu erklären, dass sie nicht verstehen, was in diesem Land passiert. Und die haben mir nicht zugehört. Zum Teil wahrscheinlich, weil ich eine Frau bin, ja, aber zu einem anderen Teil eben auch, weil sie in dieser imperialistischen Verblendung, von der sie angeleitet wurden, wirklich geglaubt haben, dass sie sich damit gar nicht beschäftigen müssen, dass es eine pluralistischere Gesellschaft ist, dass dieser Zug nach Westen, Richtung europäische Integration, echt ist, dass sich diese und die ukrainische Gesellschaft hat sich zwischen der Orangenrevolution 2004 und 2014, 1314, als der Euromaidan passiert ist und dann vor allen Dingen in der Zeit danach massiv verändert. Dafür gab es in Moskau keine Rezeptoren. Und das fand ich, ja, das hat mich immer wieder sprachlos gemacht.
4: Das Gespräch von Tessa Schischkowitz mit der Russland-Expertin Sabine Fischer fand im Bruno-Kreisky-Forum am 25. Januar 2024 statt. Wir haben etwas gekürzt. Beim Kreisky-Forum bedanke ich mich für die Zusammenarbeit. Das Buch von Sabine Fischer trägt den Titel Die chauvinistische Bedrohung. Sie können es im Falter Buchversand bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Aktuelle Analysen zur russischen Entwicklung können Sie regelmäßig im Falter lesen. Ein Abonnement ist eine gute Idee. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich und Miriam Hübel betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
2: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.